0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Dziś będziemy mówili od autokraty do lidera. Moim gościem Rafał, którego miałem przyjemność i okazję poznać. Rafał, zaczniemy od tego najmniej ulubionego dla Ciebie punktu, czyli od przedstawienia się króciutko słuchaczom. Masz bardzo bogatą karierę biznesową i mhm. pomimo tego, że naprawdę doświadczenie bardzo duże, to jednak do tej pory znaczy, udaje ci zarażać dobrą, pozytywną energią, cały czas masz pomysły, cały czas widać, że żyjesz tym, mhm. co robisz i chciałbym, żeby też słuchacze mogli to namacalnie poznać. Także Przestaw się króciutko i powiedz, jak się zaczynała Twoja przygoda w biznesie. Mhm. Wiem, że w 89. Mhm. to jest start mhm. twojego, Twojej firmy, więc jakbyś króciutko słuchaczom przedstawił się, to będę bardzo wdzięczny. Mhm.
1: Zaczynaliśmy jeszcze właśnie za komuny, jak wspomniałeś. Takie fajne, koincydencja zdarzeń, za chwilę będziemy mieli 33. rocznicę, 6 luty 89 zaczynają się obrady okrągłego stołu, a my siadamy z notariuszem i spisujemy jak notariusz. W tym dniu też? Tak, dokładnie w tym dniu, także można powiedzieć, że tutaj jest na pewnego men rodzaju. Też przy okrągłym stole? Nie, tam to, to stół jakiś był, już nie pamiętam jaki. Wiem, że pociągiem jechaliśmy, bo wtedy nikt z nas nie miał samochodu, więc pociągiem jechaliśmy gdzieś tam pod Poznań. Także przygody, przygody były. E, dość ciekawe z tej mojej kariery jest to, że ja nie lubiłem tego, co, co robię dzisiaj. Ten, na, nawet bym powiedział, że nienawidziłem. To znaczy... Czyli księgowości, bo elektronizujesz e, finanse i księgowość. Tak, ja nawet, ja nawet bym powiedział, księgowość to dalej. Ja, ja na słowo faktura, wuzetka, prawda, czy jakieś tego typu jakby dokumenty biznesowe, to już dostawałem alergii, e, a dalej to już w ogóle tam, że to należy księgować, to... Nie wyobrażałem, co jest dalej. Ale przemili ludzie na samym początku, ja oczywiście nie byłem fachowcem, więc, więc oni mnie musieli wszystkiego uczyć. Czyli uczyli mnie pełnej księgowości uproszczonej i, i tego jak to się robi, z czym to się je. Trzeba pamiętać, że to były czasy o wiele prostsze niż dzisiaj, tak? Przepisy podatkowe, wieczka. Tak, tak. Przepisy podatkowe były o wiele, wiele prostsze. Nie było VAT-u na przykład, tak? To, to dzisiaj niewyobrażalne, ale, ale tak faktycznie było. I... I muszę powiedzieć, że to poszło dość gładko. No? Ja do dzisiaj żartuję, że dla mnie pełna księgowość jest prostsza niż uproszczona. Chociaż jakby w firmie, jak ludzie przychodzą, to się bardziej boją tej, tej, tej pełnej, bo ona taka skomplikowana. Bo trzeba rozliczyć każdą zotówkę, i może to jest takim. Nie, ludzie się boją tego, tej terminologii, wiesz. Winien i ma, tam jakiś bilans, rachunek zysków i strat, tak. To, to są takie rzeczy, które same w sobie, jak nie rozumiesz o co chodzi, to, 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 to jakoś wiesz, przychody i rozchody to to jakoś intuicyjnie jest rozumiane. Nie? Więc można powiedzieć, że jestem przedsiębiorcą. jestem też inicjatorem, czyli lubię inicjować i prywatnie i zawodowo różne rzeczy, z realizacją różnie. Czasami jestem bardziej zdeterminowany, to dłużej, ale jestem takim, takim człowiekiem, który, który nie lubi nudy, więc lubię jakieś tam częste zmiany. No? I zaczynałeś,
0: można powiedzieć, kiedy były obrady Okrągłego Stołu, mhm. to jest start waszej mhm. spółki, mhm. startujecie ze spółnikami, ale wiem, że jesteś obecnie e, samodzielnym Ta. Udziałowcem? Tak,
1: tak. To się gdzieś wykruszyło. Ja myślę, że to jest takie naturalne. Ja mam taką fajną cechę, skłonność do ryzyka. Znaczy, lubię, lubię ryzykować. Wydaje mi się, że to się sprawdza generalnie w życiu. I, i, i też, jak widzę, jak inni liderzy postępują, to. to, to, to to, to oczywiście ryzyko musi być skalkulowane, tak, znaczy, tak jak Himalaiści, e, e, jeśli by się nie bali na tej ścianie, no to, to, to już nie żyją, prawda? Także tu trzeba się bać, ale, e, ale, ale to ryzyko trzeba podejmować, no bo na żadną górę się nie wejdzie. Nie? To bez, prawda, bez, bez, żeby zdobyć
0: szczyt tak. trzeba...
1: Trzeba jakieś ryzyko podjąć, ono musi być, ono musi występować, natomiast to trzeba je ograniczyć. No nie można się na na za, jako pierwszy swój szczyt em, to, to muszą być niższe góry. To jakby To doświadczenie, myślę, że też fajnie, fajnie można skalować, prawda?
0: Ale dobrze, całkiem nieźle przez te ponad 30 mhm. lat sobie radzisz. Walczysz z takimi bardzo dużymi graczami na rynku. Wiesz, no Niektóre systemów. firmy
1: naszych konkurencja, niektóra jest 500 razy większa od nas, prawda? Także to.
0: Co by było takim czynnikiem sukcesu, jakbyś tak miał wskazać, taki główny, kluczowy, mhm. dlaczego udaje Ci się z tak dużymi graczami rywalizować?
1: Wydaje mi się, że mamy jakąś, jakąś taką naturalną, to znaczy wytworzoną przez lata, tendencję do doskonalenia procesów wewnętrznych. I to jest taki jakiś, jeśli można powiedzieć, że ja mam jakiegoś hopla, kilka mam jakichś takich rzeczy, takich fiksacji, no to jedną z nich są właśnie procesy, tak? Czyli żeby, 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 no mogę podać przykład, jak zaczynaliśmy z systemami jakości, to nie było w ogóle procesu generowania wersji. To jest niemożliwe w ogóle dzisiaj, ale no po prostu wersje były generowane, jak ktoś zdecydował, żeby je wygenerować i robił to tak, jak mu się tam. To... Podobało. Czyli zaczyna lepiej. się tak jak polska
0: gospodarka z ustawą wiliczka, mało regulacji, dużo kreatywności.
1: Tak, Porczuś. tak, tak. No, mało tego, to jest dzisiaj w ogóle niewyobrażalne, nie ale klient dostawał wersję ze stanowiska programistycznego. To jest absolutnie niedopuszczalne. Znaczy, Czyli gdzie... był testerem. Można powiedzieć, że tak. Znaczy, wiesz, no przy, A to tak jak w Microsoftie. Tak, przy kilkunastu klientach to jest możliwe. Natomiast oczywiście w tej chwili, jak mamy kilka tysięcy klientów, no to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby, żeby nawet e, nawet późną betę dać klientowi do pracy. prawda? Hmm. Już nie mówiąc o, o, o wersji rynkowej. Natomiast wtedy no to było tak, że po prostu no jak klient akurat przyszedł o, o godzinie takiej, że ja robiłem kompilację, to tą kompilację po prostu dostawał. Nie? Myśmy nawet na targach robili. Kompilacje. Także, to, wiesz, to, to były czasy, które, które nie chciałbym, żeby wróciły pod tym kątem, ale one były radosne, tak?
0: radosne, twórcze, kreatywne.
1: Tak, tak. Dużo się działo. E, oczywiście to też jakby e, determinowało jakość. nie? To znaczy ja jakby wiedząc o tym, że klient dostaje ode mnie z mojego komputera kompilat, e, no to ja musiałem jakby inaczej też pracować. To, e, czyli to jakby stopień odpowiedzialności był inny hmm? niż, niż jest
0: dzisiaj. Ale wspomniałeś, że ten czynnik sukcesu, to jest właśnie to doskonalenie procesu Uważasz, że te duże organizacje nie mają tego właśnie czegoś, tego, tej pasji do, do, do tego, żeby być coraz... Nie, nie,
1: ja myślę, że oni muszą mieć. Znaczy, jak ktoś jest, nie wiem, tam... tam... Ale jednak to jest...
0: O, o, oceniasz to? Czujesz intuicyjnie, bo to nie chodzi o jakieś...
1: Oni muszą mieć, ale na przykład mogą tego, no nie wiem, mogą na przykład zapomnieć o kliencie gdzieś tam, nie? Na, na sam końcu, tak? Jakby, a, a, no bo jest takie nawet prawo, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale powyżej tysiąca osób organizacja już nie potrzebuje nikogo z zewnątrz. Sama siebie świetnie zatrudnia, prawda? A to są firmy tego typu, prawda? Mhm. Także e, można powiedzieć, że oni mają jakichś dealerów na przykład mogą mieć. Oni mogą w ogóle gdzieś tam tych klientów e, mieć na, na bardzo dalszym planie. Nie? U nas praktycznie dealerzy nie występują. Myśmy kiedyś mieli bardzo taką... Przy sieci
0: dystrybucji. tak Tak, tak. Sprzedajecie, z, tak. jesteś jedynym wyłącznym dystrybutorem swego oprogramowania. Tak.
1: tak, jesteśmy bardzo blisko klienta. Klient się kontaktuje z nami. Bardzo rzadko się zdarza, dosłownie, no nie wiem, to jest kilka firm, które nam pomagają gdzieś tam historycznie bardziej. To nie są nowi dealerzy, pewnie nie przyszli w zeszłym roku czy dwa lata temu, tylko tam powiedzmy 20 lat temu. I z nami współpracują i jakby bardziej my przez sentyment nie chcemy ich, że tak powiem, usuwać. Z tego procesu, prawda? No bo to są ich klienci, e, natomiast no, my dążymy do bezpośredniego kontaktu z klientem. To się jednak
0: świetnie sprawdza. Czy jeszcze ten drugi czynnik, mimo wszystko, którego nie wymieniłeś w pierwszej kolejności, mhm. to oprócz doskonalenia procesu, ale według mhm. mnie dość istotne, mhm. to jednak e, klient na pierwszym miejscu, taka bliskość kontaktu, wyczuwam to z rozmowy.
1: Tak, tak. Znaczy nawet do tego stopnia, że ja z wieloma klientami no, znamy się od 30 lat, prawda? Mhm. Myśmy kiedyś robili taką statystykę na 30-lecie, że połowa naszych klientów jest z nami dłużej niż 8 lat.
0: Okej, okay, czyli no, bardzo, to... bardzo stabilny rynek. Tak,
1: tak. To też, no, podam taką prostą wartość. My mamy około 1000 biur rachunkowych w naszym portfolio. A jesteśmy firmą, tak jak wspomniałem, 500 razy mniejszą od, od, od liderów, a ci liderzy mają powiedzmy 7-8 tysięcy tych biur rachunkowych.
0: A jak liczny zespół teraz? No to jest
1: zapytajcie? już od wielu lat mniej więcej dwadzieścia kilka osób. Okay.
0: Czyli taka fajna grupa, którą faktycznie można, mm -hmm. nie trzeba jeszcze tworzyć nadregulacji, jak ja to nazywam. Można jeszcze fajnie wspólnie współpracować.
1: Ja myślę, że to można by skalować dalej. To znaczy, nie wiem, wyobrażam sobie, że te struktury przy 250 osobach mogłyby dalej działać, tylko może ja nie chcę, żeby firma 150 osobowa nie? nie wiem, tak się kiedyś zastanawiałem, dlaczego, dlaczego z moim przyjacielem też często rozmawiamy tak, na takie biznesowe tematy. I, i, I tak odpowiedź jest prosta. Jeśli firma jest mała, to znaczy przedsiębiorca nie chce, żeby ona była duża. Coś w tym tak. jest. Ja, bo to, to jest tak, że jeśli piekarz świetnie sobie radzi w małej miejscowości piesą, piekąc bułki dla, dla mieszkańców, a nie chce, żeby cała Polska jadła jego bułki, no to czy z tym jest jakiś problem? No nie, prawda? To, to jest też dobrze, też dobrze, prawda? A może cała polska ma przyjechać do tej miejscowości po tej jak był. Bo świadomość właśnie mm. tego, gdzie i jak konkurujemy,
0: mm -hmm. co jest naszą przewagą, co chcemy robić, naprawdę ma ogromne, ogromne znaczenie. Często zatraca się to, to samość organizacji po wejściu jakiegoś funduszu inwestycyjnego, który koniecznie chce skalować, a na przykład tak. kultura firmy nie jest przygotowana mm -hmm. na, na skalowanie, bo takie też tak obserwowałem przypadki. Mm
1: -hmm. No tak czasami jest faktycznie, no, że nie, nie, nie każdy biznes. No. Znaczy szczególnie te y, turkusowe organizacje byłoby trudno. Ja y, y, nie wiem, w ogóle nie poznałem do tej pory jakiegoś takiego konglomeratu typu turkus plus, plus Investor venture capital. Coś w tym sobie.
0: jest, bo, bo kilku inwestorów się do nas zgłosiło. Nie chcieliśmy odrzucać tych rozmów na, na samym wstępie, ale generalnie kończą się z reguły e, fiaskiem, dlatego że inny system Mhm. Jednak zawsze tak. dla inwestora KPI, -e, tak. cele tak. będą najważniejsze, a my chcemy się dobrze bawić, pomagać klientowi, mhm. a przy okazji zarabiać. I to się tak. udaje, mhm. tylko w tej kolejności zupełnie innej niż inwestor oczekuje.
1: No, dla inwestora kluczowe są właśnie współczynniki finansowe, a ta cała reszta ma być wtórna. A, a tak naprawdę właściwie. Jest tak jak ty mówisz. Nie? Czyli jakby jeśli mi się dobrze bawimy, nie w sensie, że to jest niepoważne, nie? tylko w tym sensie to jest radosne. Nie? Jakby mamy, mamy po prostu uśmiech na twarzy, robiąc coś fajnego. Jak, jak przyszedłeś z tymi pytaniami do mnie, to, to na to pytanie, kim jestem, no to mogę powiedzieć, że jakaś część mojej pracy zawodowej, myślę, że osobiste w jakiejś mierze, no to jest to, że ja tworzę jakąś wartość dla, dla kogoś, nie, nie dla siebie, tylko dla kogoś z zewnątrz. No, no do... właśnie,
0: to przemawia, przemawia przez ciebie, że ten człowiek jest w centrum chwili obecnej, że jest on najważniejszy, ale
1: ono sam na wspomina... początku był. Nie, nie, nie tylko dzisiaj. Nie? Ja, ja pamiętam, jak. Kiedyś, jak, jak, jak byłem one-man show, prawda, Czyli byłem sprzedawcą, serwisantem, programistą, tam przedsiębiorcą i kim tam jeszcze chcesz, no to, to pamiętam, że największą radość mi sprawiał uśmiech na twarzy. Najczęściej kobiet, bo dość często operatorem jakby naszego programowania są panie. Że ona nie była zazdrosna? E, e, nie, żona nie była zazdrosna. Jakoś jest tak, że my, my zawsze... Że, jakby Wariko nie jest firmą rodzinną, prawda? Mieliśmy oczywiście jakieś tam epizody współpracy, że ona mi bardzo dużo pomo pomogła. Wiesz, urządzenie biur, prawda? To, to są takie rzeczy, które, które ona bardzo lubi. Ale, ale jakoś nigdy to nie był biznes rodzinny taki, wiesz, żeby tam wciągać rodzinę do, do, do biznesu. Natomiast, natomiast dlaczego, dlaczego to było takie fajne? No dlatego, że ja zawsze mówię, że informatyka jest nudna. Znaczy jak siedzisz tam, piszesz ten program, prawda, to to jest takie, no, no piszesz do ekranu, tam się nic nie dzieje, prawda, tam nie ma żadnego fajnego, fajnej reakcji. No jest reakcja taka, że jakby to, co zakodowałeś, to się jakoś tam wyświetla, jakoś tam nie działało, robi. nie działało, a teraz działa, prawda? Ale to nadal jest, ja to mówię, że słabe. Najfajniejsze jest właśnie to, jak pojedziesz z tym do, do użytkowników i pokazujesz im tą nową wersję, i mówią, wow ale to fajne, teraz już nie trzeba tam tego robić ręcznie, tylko można tutaj nacisnę i mam wszystko tam. Poprzednio to było 15 minut tam I to jest ta energia, którą... Tak, I to, jest, i to jest coś fajnego, jak nam na przykład użytkownicy mówią, że, że u nich się PIT-11 sporządzają w tempie sekundę na pracownika. Czyli jak masz 100 pracowników, to są dwie minuty i, I zrobione. I, zrobione nie? I, to jest, e, I to jest super, nie? albo mówią, że, że u nas jest bajecznie prosta wysyłka plików JPK. Tak? No Pęciskasz dobra. I pach i to idzie.
0: Tylko wspomniałeś mi mm. kiedy się poznaliśmy, kiedy mm. rozmawialiśmy po raz pierwszy mm. o tym, że jednak zaczynałeś to bardziej właśnie żeby widzowie też poznali mm. tą historię. Zaczynałeś jako autokrata.
1: No, można powiedzieć nawet mocne. Znaczy jedna cecha, może nie taki. On to ty... się nie kłóci
0: ze sobą? Ty... Ty... Człowiek w centrum uwagi i autokrata?
1: Trochę się kłóci, ale to gdzieś tam się z, z charakteru wynika. Nie? Znaczy, ja jestem, ponieważ jestem ekstrawertykiem, to. To dość często występuje zjawisko pod tytułem: Najpierw powiem, potem myślę. Tak? Albo odwrotnie. Właśnie jak, jak mówię, to, to, to wtedy jakby te, te myśli gdzieś tam płyną. Potem następuje refleksja, ale no, to, co to zostało powiedziane, to już zostało. Nie, więc no było zjawisko na przykład takie, że tam coś mi się nie podobało, no to ja to natychmiast uzewnętrzniałem e, e, słowami nie i sprzeciwu, prawda? No i to oczywiście, no to jest niszczące bardzo. No. Tak. E, i ale i dla ciebie, i dla otoczenia, myślę. Tak, tak, oczywiście. Znaczy to bardzo wyczerpywało, e, natomiast e, o dziwo, jak. Teraz, jak, jak już jak wie, wiem, czym pachnie turkus nie tylko w sensie praktycznym, tak z autopsji, ale także spotykając się choćby z tobą, czy z innymi turkusowymi liderami, to, to wiem, że my od 20 lat gdzieś tam praktykujemy jakieś aspekty, elementy elementy turkusowe, pomimo tego, że powiedzmy tam no, jakieś tam choleryczne miałem reakcje, to, to wiele rzeczy. No, na przykład, podam ta, taką. Z której zawsze byłem dumny, i nie, nie, nie dlatego, bo to jakby ja, akurat tutaj, moja rola w tym nie jest za duża. Ale, ale zawsze jak wyjeżdżałem na urlop, to ten urlop u mnie jakoś spokojnie przebiegał. Znaczy, jak patrzę, czasami jestem na urlopie też z innymi liderami czy, czy, czy przedsiębiorcami, to ja widzę jak ich tam komórka czasami parzy i tam się rozgrzewa i jakieś tematy te biznesowe się przebijają. U jednych częściej, u innych um, rzadziej. No to u mnie się to nigdy nie zdarzało. Znaczy, w, w tym wieku nie miałem takich wakacji, żeby tam się coś działo, prawda? Na szczęście nie było pożaru, nie było wypadków przy pracy, prawda? Czy znaczy, takich rzeczy, które, które, które musiałbym zareagować. Natomiast, natomiast yy, yy, no to wymaga jakiejś jak dojrzałości zespołu. Żeby zespół to tobie dał to podsumować, czas że... na to, żebyś ty mógł sobie dwa tygodnie na przykład gdzieś tam przykład bez dostępu do sieci komórkowej. Bo I tak się zdarza, że czasami jestem słabo dostępny, prawda? Więc jakby nawet gdyby chcieli zadzwonić, to nie za bardzo mogą. że obserwują od tam roamingów i tak dalej. Nie? A pamiętasz taki punkt zwrotny,
0: kiedy można powiedzieć, że już przestałeś być autokratą? Czy to było bardzo ewolucyjne i nie, ciężko nie, ci znaleźć nie, taki punkt nie, nie zwrotny? Nie pamiętam. Nie. Czyli tak. to było, to było ewolucyjne i gdzie Gdzieś tam do, dochodziłeś drogą dedukcji, że jednak ten twój styl autokratyczny jest wyniszczający? Ja bym nawet wyniszczający?
1: powiedział do, drogą bardziej autorefleksji. Znaczy do, mocno pomógł coaching. Nie? Coaching jest jednak taką praktyką powiedzmy, autorefleksyjną. Szczególnie przy, przy fajnych y, osobach, które, y, które tobie pomagają, znaleźć te odpowiedzi czyli poprzez zadawanie pytań, y, podsumowywanie, prawda, mhm. wyciąganie tego, tego wnętrza, to, to nie jest łatwy proces, ale ja, ja wszystkich namawiam. Y, y, ty przyszedłeś do mnie z takim wujek dobrorada, tak, żebym ja komuś coś poradził. No nie wiem, ja nie, nie czuję się na siłach radzić, bo to y, każdy ma inną, y, inną, inny punkt startu, prawda to jest rada.
0: Coaching to jest jedna z rad. Właśnie. Tak,
1: ale myślę, że dobrego coacha warto znaleźć. Myślę, że ja już jestem też na takim etapie, że warto znaleźć dobrego mentora. Z tym drugim jest gorzej.
0: Uh -huh. ja, A jakby... jak, czym czy odróżniasz definicji twojej mentora od coacha?
1: E, dlaczego jest mi trudno znaleźć mentora dobrego? Bo to musiałby być turkusowy mentor. Nie turkusowy będzie mnie męczył, bo on mi powie, że... No podam Ci taki fajny przykład, kiedyś zatrudniliśmy filmę konsultingową, no i oni nam jako jedno z pierwszych rad powiedzieli, że ja nie, nie, nie podpisywał dokumentów jakimś tam BIKiem, tylko mam sobie kupić porządny długopis. No taki, wiesz, za 100 zł, czy za 200, czy za ile tam, nie? No, ma wyglądać, prawda? To no, się śmieję z tego, ale to była rada całkiem poważna, za którą byśmy, wiesz, byli fakturowani, no bo to oni za to brali pieniądze. Więc to... Bo prestiż rośnie wtedy film. No tak, no, no właśnie, dokładnie. Nie? Według nich. Tak, że według nich prestiż się bierze z rodzaju długopisu, albo z jego wartości, prawda? No taki jest rynku, dzisiejszy nie? świat, to,
0: że jest trochę pusty. Eee.
1: No ja mam to szczęście, że prowadzę mały biznes też z małymi przedsiębiorcami, bo u nas raczej firma średnia się zdarza bardzo rzadko, my mamy ilość tych firm średnich, ale nie jest ich dużo, w związku z czym tu nie ma jakiegoś zadęcia, prawda? I nawet bym powiedział, że bardzo często się zdarza, że klienci, samochody klientów są lepsze niż mój, więc jakby to o to chodzi właściwie. Tak, tak generalnie tak być powinno. Nie? Mój ma być wygodny, praktyczny, a jak oni chcą sobie kupić coś, coś lepszego, to, to proszę bardzo. Ja nie mam z tym problemu żadnego, ale ode mnie nie wymagają, żebym ja przyjechał. Tak jak często jest w tych takich high-level kontaktach, że no pierwsze co to się patrzy, czym przyjechał prezes, bo jeśli przyjechał czymś nie takim jak trzeba, no to już jest od razu na, na, na wejściu tak na gorszej pozycji, chociaż on jeszcze nie powiedział słowa. Nie?
0: No tak, to jest trochę, trochę mm. dziwne w tym momencie i no niestety na to wpływu nie mamy, natomiast mm. mamy wpływ na swoją rzeczywistość. Mm. Ty ją zmieniałeś, mm. sam wspomniałeś, że już w latach 90. mieliście jakieś takie elementy mm. turkusu, gdzieś tak. tam się to później ubiera i można powiedzieć, że osiągnęliście ten kolor turkusowy. Pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz zdecydowałeś się na coaching. Kiedy to było?
1: No, to było 12 lat temu. Błędem wtedy było to, znaczy z dzisiejszej perspektywy, że to był taki coaching nastawiony na bardzo zdefiniowany rezultat. Nawet do tego stopnia, że część powiem, pieniędzy dla coacha było jakby uwarunkowanych z... od, od <laughs> rezultatu. Tak, no To było naprawdę nie za ciekawe. No ale tak jakby tak to było ubrane z tamtej strony, więc myśmy się w to ubranie zapakowali nie, niechętnie. To oczywiście potem był, był problem, bo się okazało, że nie dało się tych współczynników osiągnąć, więc coach powiedział, że no, to, to, ale jednak wynagrodzenie się i tak należy, więc w tym bardziej byli zaskoczeni. Ale, ale wydaje mi się, że, że to, no, to nie jest dobry pomysł, żeby znaczy, jakikolwiek tutaj... To, to, to musi być relacja taka jakaś fajna i... Nie, i, i
0: Oparta na zaufaniu i oparta na długoterminowej jakby... Tak, to zamocy. zaufanie
1: też ma dotyczyć rezultatów, prawda? To znaczy te rezultaty się biorą bardziej z pracy coachi, a nie coacha, prawda? Czyli, czyli mojej pracy własnej, nie? a nie, hmm. nie, nie coacha. Czyli jakby coach nie może odpowiadać za rezultat. On odpowiada za proces. I za to, to, żeby
0: uzmysłowić nam, gdzie jesteśmy, ewentualnie w jakim punkcie i co nas blokuje.
1: Właściwie to ciekawa rzecz powiedziałeś a propos coachingu. Ja myślę, że to, za co. Ty, to co to, to teraz powiedziałeś, to raczej ja za to odpowiadam. Coach odpowiada za to, żeby ze mnie to wydobyć.
0: Żeby przez nie? odpowiednie pytania i tak. żeby ci uświadomić, tak. gdzie tak. jesteś, w jakim tak. punkcie, to tak, o to tak. miałem na myśli. Żeby ja sobie żeby... sam
1: uświadomił tak. przez yy, yy, zmasowany ogień pytania.
0: Tak, tak, tylko <śmiech> przez dobre, tak. umiejętne pytania mhm. i to jest tak. chyba ta najważniejsza tak. rola tak. Tak. coacha. On nie ma ci dawać wskazówek, rad, tylko ma ci pokazać
1: punkt, w jakim się znajdujesz. Tak, i... bo coaching to nie jest mentoring. Nie? To, 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 Dość ważna mhm. rzecz. Zdarzały mi się też takie elementy mieszania tych dwóch. No to trochę było, I to, i to potem jest trudne. Tak? Czyli fa fajne jest to, żeby to było takie. Ja nie jestem purystą czy jakimś tam ortodoksem, ale tu w tym zakresie może by warto jednak rozdzielić się dwie rzeczy, tak? nie mieszać coachingu z mentoringiem, bo, bo no może być to trudne. Nie? Bo czymś innym jest zadawanie pytań ale Ty udzielasz odpowiedzi, a czymś innym jest to, jak na niektóre pytania, to ja sam Tobie udzielę odpowiedzi, to no, wtedy jest inaczej.
0: Dobra, to teraz mamy już jedną radę, taką właśnie dla kogoś, kto jest autokratą, kto się źle z tym czuje, mhm. żeby jednak zaczął od coachingu, ale nie nastawionego na wyniki, na rezultaty, tak. tylko na to, żeby na, poznać samego siebie. Na
1: proces. Yy, yy, ja bym powiedział, że to jest zabawa pewnego rodzaju. Nie? Ona bywa trudna, bo nie, na niektóre Pytania jest trudno znaleźć do odpowiedzi, no, ale trzeba ich szukać, nie? tak jak bliźniaczo podobną drogę mam. więc jak będę ci
0: zadawał pytania o dalszy etap kariery, to będę mógł sobie odpowiedzieć, co, je, co mnie jeszcze czeka <śmiech> po drodze. <śmiech> Jakbyś miał powiedzieć, w którym momencie zorientowałeś się, że Cię coś uwierasz że w tym takim... Ja bym to powiedział, o czerwonym kolorze, czy też autokratyzmie? No było
1: wiele takich rzeczy, które było wręcz wkurzających. Ja podam taki prosty przykład, to z profesora Blickle, gdzie tam on się na wielu stronach pastwini systemami, tam kija i marchewki, prawda? głównie marchewki, no ale gdzieś ten kij jest poprzez zabieranie marchewki na przykład. Nie? No to u nas to były jakieś tam prowizje od, od różnego rodzaju tam wyników, szczególnie sprzedażowych. I coś, co było no, z morą wieloletnią. Wydaje mi się, że naście lat, żeśmy z tym walczyli. I zaraz powiem, jak żeśmy to zwalczyli. Ale to była zabawa pod tytułem Mały, mały, nie, nieznaczący dla firmy zakup, który bywa kością niezgody. Tak? My mamy oddział w wydgoszczy to jest oddział w bardzo utytułowany, bo już ma tam ponad 25 lat. Prawda? Więc jakby tak samo można powiedzieć długi jak, jak, jak firma prawie e, i, i, i siedzibę w Poznaniu. I teraz co zrobisz z klientem, który tak zadzwoni do Poznania, ale potem zadzwoni też do kolegów, czy koleżanek z Budgoszczy sprawdzić, czy te oferty są takie same. Prawda? Są tacy klienci, którzy lubią szukać takich różnych okazji, nazwijmy. No i okaże się, że, że oferta jest taka sama, ale potem nie wiadomo czy to jest klient, tak? Mhm. Prawda? Czyli gdzie go wpisać, w który arkusz, prawda? K kto którą? go dopią. Tak, to. I teraz no zakup jest. Ja, ja to zawsze żartowałem na 300 zł tak? I od tego prowizja jest nieistotnie y, dla nikogo, nieistotna, tak? Bo ona wynosi ileś groszy, bo ileś tam byś procent do tego nie przyłożył, prawda? To z tego nie wyciśniesz, tych 300 zł, nie wiadomo jakich prowizji. Więc to nie ma znaczenia, ale się wszyscy o to biją. Tak? I, i, wiesz, i, 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 I na koncentrują masz, i poświęcają energię. Tak, tak, i masz kwartał y, dyskusji wokół tego, y, Tak, ale to jednak był nasz klient, a dlaczego on zadzwonił do nas jako pierwszy, ale potem się okaże, ale sprzedaż to jednak zrobili tamci, to nie mieli prawa zrobić tej sprzedaży, a dlaczego by on zadzwonił tu, prawda? I na końcu, y, ja już nie mówię, co się z tym klientem dzieje, bo teraz pomyśl sobie, że ty jesteś tym klientem. Teraz ty nie wiesz, czy jesteś Poznański, czy Bydgoski, a oni ci, oni ci to mówią. Nie? Proszę, mama, pan tu zadzwoni, do Poznań, proszę tam zadzwonić. No to zaczyna, wiesz. Ty się z tego śmiejesz, ale, ale to był potężny ból głowy. Tak? Ale my się bo my ja przechodziliśmy my, tą drogę. Tak, mieliśmy już całą nadbudowę, to, te <laughs> systemy prowizyjne i nie możesz teraz powiedzieć tak, no to nie będzie tych prowizji od 1300 zł dla nikogo. Tak? Bo to było najprostsze tak powiedzieć. No ale kto ma o tym decydować, że akurat dla tego klienta nie będzie? No nie możesz tak powiedzieć. Więc, więc były całe zabawy, wiesz, nie wiem, korowody tam na, na spotkaniach menedżerów, co z tym zrobić, jak to rozstrzygnąć. Nie? I, I po prostu naprawdę można było od tego Wariować. jedną z pierwszych takich decyzji, którą jeszcze podjęliśmy, jak jeszcze, można powiedzieć, nie poznałem słowa turkus, mm -hmm. znaczy nie, ono nie padło, to było zlikwidowanie prowizji dla sprzedawców. tak, Czyli sprzedawcy, uśredniliśmy te sprzedaże, prawda, ile kto tam miał tej prowizji, żeby nikomu, że tak powiem, nie zabrać pieniędzy, ale stwierdziliśmy, od następnego kwartału nie będzie już prowizji. Czyli nie będzie tak, że jak sprzedasz więcej, dostaniesz więcej, jak sprzedasz mniej, dostaniesz mniej, tylko zawsze dostaniesz tyle samo. My Ci wierzymy, że to i tak dalej będzie sprzedawać. I na początku oczywiście to była potężna rewolucja, ale z czasem ludzie się do tego przyzwyczaili. Tak? Stwierdzili, to jest fajne, bo ja mogę mieć gorszy dzień, no to dzisiaj sprzedam mniej, ale jutro mam świetny dzień, to sprzedam więcej. Wychodzi na to, że i tak w sumie sprzedałem nawet więcej, niż bym sprzedał poprzednio, jak mi tam teoretycznie ten system miał do czegoś motywować. Nie?
0: A nie miałeś takich obaw, że to socjalizm?
1: Nie, ja w ogóle nie mam, właśnie też oglądałem ten odcinek u Ciebie i ja w ogóle nie mam takich wskazań. Naprawdę, ja nie wiem skąd się komuś wzięło, że Turkus to socjalizm. Ja nie, nie, absolutnie nie mam, dlatego że w Turkusie, Turkus to nie jest demokracja. Nie? Była coś takiego jak demokracja socjalistyczna, ona się miała tak do, jak krzesło do krzesła elektrycznego, ale, ale w tym sensie, że, że to w ogóle, nie wiem, to są jakieś skarżenia dziwne dla mnie, socjalist Turkus. Dlatego, że w Turkusie jest odpowiedzialność, jakby jeśli ja coś chcę zrobić, czuję się na siłach, to ja to zaczynam robić, a w socjalizmie to w ogóle dostawałem od razu kijem baseballowym, albo jak milicjant mi przychodził do domu, albo coś jeszcze, nie, ja w ogóle nic nie mogłem. Także nie. Tak,
0: bo tu ten człowiek nie? decyduje celowo, chciałem włożyć. Także kim, nie, ja tu nie widzę mrowisko. zupełnie.
1: Nie? Dla mnie socjalizm był takim okropnym ustrojem, ja nawet bym powiedział, że największą szkodę, jaką na przykład stan wojenny Polakom zrobił, to jest to, że my wszyscy chodzimy smutni. Tego y, ludzie się urodzili grubo po stanie wojennym, oni w ogóle nie wiedzą, co jest stan wojenny, oni ten smutek mają w sobie, bo po swoich rodzicach. Nie? Bo to, był, to była największa smuta w, w, w historii Polski. Zagierka to tam no nie było też łatwo, ale albo się tam bawili tym. Nie? Oczywiście były też momenty smutne, jak tam um, e, różne tłumienia prawda, e, e, ludzi na ulicach. E, były też ofiary oczywiście, to, to, ale to przez cały... Komunizm się u nas działo. E, natomiast no, stan wojenny to był, to był naprawdę jeden wielki okres smutnego państwa, szarego, burego, bez wyrazu, bez, bez możliwości, nie wiem, zrobienia czegokolwiek, tak. E, ludzie chodzili do roboty, państwo udawało, że płaci i tak, tak to jakoś tam do, dotarliśmy. Nie? I dopiero Dobra. tak jak mówisz, to ustawa Wilczka dopiero nas <grym> zmieniła, uwolniła, uwolniła tak, że gdzieś. ten piekarz nagle stwierdził, kurczę, ja mam radość z pieczenia bułek, to ja będę je dalej piekł. Nie? a nie, że ktoś mi to każe robić, albo coś. Nie? Muszę ci powiedzieć,
0: że idziemy waszą drogą, bo wy byliście jednak pierwsi. Wszystkie te kroki, które teraz wymieniłeś mm -hmm. i te przemiany, przechodziliśmy mm -hmm. wewnątrz. Potwierdzam jeden do jeden, że wszystkie problemy, które wy my również... <śmiech> te
1: prowizje, naprawdę, to, to jest, <śmiech> tak, tak. no, jest jakieś zupełnie chore. Trzeba sobie powiedzieć, że turkość nie jest łatwy, to jest bardzo trudna rzecz, szczególnie w momencie, kiedy na przykład się okazuje, że no ktoś, o kim wszyscy myśleli, że no coś tam będzie robić, no nie robi tego. No? Tak, no i... znaczy nie bierze
0: odpowiedzialności, jak to nazywamy. Je, tak. Językiem tak, dokładnie. turkusowym. Tak, czyli, no w korpo by się
1: by powiedzieli, że nie dowozi. tak?
0: <grym> nie dowozi. A tutaj nie, nie ma czego dowozić, bo tak. sam musi ustalać sobie cele.
1: Tak, tak. <grym> Więc... No ale w ogóle jakby nie ustala, nie, nie stara się jakby tak i widać, że jakby no nie wiem, masz na przykład cztery osoby i, i te trzy to robią, tak, a ta jedna wyraźnie jakby odstaje od, od całości.
0: Nie? I co wtedy robisz?
1: E, no, znaczy ja osobiście niewiele robię, natomiast to czego się nauczyliśmy to jest te, te najbardziej dojrzałe, bo my oczywiście stopień dojrzałości zespołów też mamy różne, różne zespoły mają różne, to, są normalne. to jest to chyba naturalne, ale te najbardziej dojrzałe zespoły po prostu natychmiast się spotykają z tą osobą. Ja? Znaczy na początku pewnie wyznaczają jedną osobę, bo po co się spotykać jakby całym zespołem, który ma tam nie wiem, siedem osób, prawda? Więc na, na początku na przykład nie wiem, kolega, koleżanka się, się spotyka, mhm. e, czyli takie spotkania jeden do jeden. Ale no, jeśli to nie działa, no to cały zespół się spotyka. Nie? I oni wtedy mówią, no słuchaj, tak, mamy takie oczekiwania i, i mówią też o problemach, które mają. No. Także jeśli na przykład, nie wiem serwisant nie zapisuje notatek z rozmów z klientami w systemie CRM, no to jak ja jestem kolejnym serwisantem, ja odbiorę kolejny telefon, a to jest przypadek, że akurat odbiorę, bo to wiadomo, jak tysiące ludzi dzwonią, tak, no to jest przypadkowe. I ja odbiorę i teraz i teraz ja mam problem, dlatego, że ktoś nie zrobił notatki sprzed miesiąca. Ja nie wiem, klient mówi mi jaka jest, jaki jest kontekst, a ja tego kontekstu nie łapię, bo ja nie mam nic. Ja mam, że była rozmowa i wiem kto rozmawiał i tyle. No, ale tego człowieka no, nie będę teraz brał, jak to się mówi, na, 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 na spytki, prawda? A może być chory, może być na urlopie i tak dalej, no, tak? No, no i mam problem. No i to zespół wsiada i mówi, słuchaj, nie, nie może tak być, że nie notujesz, no bo no, jest to potrzebne ma, innym członkom tak, zespołu. Tak, to nie tylko my cierpimy, ale zobacz jak klient cierpi. Mhm. Tak? No bo klient teraz musi tłumaczyć, jak to się mówi o stworzenia świata, że w ogóle miał jakiś problem, a my powinniśmy w zasadzie już być przy rozwiązaniu, a nie przy mhm. definicji problemu. Nie? Więc jakby, e, no i wiesz, bardzo często się udaje, jakby wyprowadzić. To znaczy, tak? Można powiedzieć, osoba no, zaczyna rozumieć, na czym problemy polegają. A jeśli nie rozumie, i tych spotkań jest, e, jest kilka no to trzeba się rozstać, no nie ma, ale tu moim zdaniem bez bólu, nie? to znaczy tu, tu nie ma jakiegoś, tak jak kiedyś były takie bardzo silne, ta o to jest jeśli mogę powiedzieć, że są jakieś zalety turkusu takie mierzalne, to jedno z zalet mierzalnych turkusu jest, jest fajne rozstanie. Fajne, że jakby wszyscy rozumieją dlaczego. Tak? No bo to nie jest tak, jak jest korpo, że pan pójdzie do kadry, albo ochroniarz podchodzi. I, i tak, albo w ogóle proszę tu stanąć w końciku, prawda, pana od komputeru w ogóle odetniemy i ty w ogóle nie wiesz o co chodzi, ty się później może dowiesz, a może się w ogóle nigdy nie dowiesz, tylko po prostu jesteś wciągnięty w proces. Pod tytułem Wyrażamy niezadowolenie w wyniku efektów swojej pracy. To? Ono
0: może być nie, niemiłe dla obu stron, bo oczywiście to nie są przyjemne rzeczy, ale na bardzo. pewno dojrzałe. Tak. W sensie, że jedna i druga tak. strona dojrzewa do, do tej myśli, że faktycznie.
1: To ja myślę, że nie wiem, podobnie jest w związkach. Nie? No bo jeśli coś jest takiego, że nie wiem, dwójka ludzi nie może tego ścierpieć, albo jedna ze stron tak, i nie będzie nic z tym robić, nie będzie tego artykułować, no to ten związek nie będzie miał jakiś super perspektyw, prawda? No bo jest pewien taki moment, w którym ktoś mówi, kurczę, ja już mam dosyć, nie? No dobra, ale co robiłeś w zeszłym roku, dwa lata temu, pięć lat temu? No nic nie robiłeś. No to... A jak jesteśmy przy związkach, to właśnie jakbyś tak miał
0: się odnieść do tego co ci jak się zmieniła jak się zmieniły twoje relacje e, rodzinne w momencie twoich przemian, jak szedłeś od autokraty do można powiedzieć lidera czy
1: ja jakoś tak mam, że jakby nie wiążę rodziny z, z biznesem, nie? to jakby... może rządzi żona. E... Tak, znaczy my w ogóle mamy takie obszary. Nie? Tak, są takie obszary, które no moja żona jest niesamowita, jeśli chodzi o na przykład dekorowanie prawda? Że wnętrza, nie wiem, stoły, kolory, prawda? Ja, ja, ja mogę chwycić pędzel i coś tam pomalować, prawda? Ale ja muszę wiedzieć, w jakim kolorze to ma być zrobione, bo, bo oczywiście dużo już też podłapałem, prawda Jakby, no, ileś miałem takich okazji, gdzie mogłem obserwować, jak ona Pracuję, ale, ale, ale no to jest na zasadzie mistrz, uczeń i naprawdę du, du, duża odległość. Nie? Mhm. Ja bardziej jestem takim wykonawcą różnych rzeczy. Natomiast, natomiast ja mam jakieś swoje obszary. Nie? Płacę rachunki na przykład za prąd. Tak. Gaz, tak jak teraz podróżuję, to mnie tam gdzieś pewnie zetnie. prawda? Zobaczę <głos> najnowszą fakturę za gaz. To... Mogę nie przeżyć tego tematu. Ale
0: liderowanie w domu oddałeś, oddałeś rządu?
1: E, ja bym nie powiedział, że to tak jest. Nie? Ja myślę, że to jest w dużej mierze jest tak, że to jest turkusowe, w tym sensie, że mamy właśnie swoje obszary. Nie? Swoje obszary. Tak. Podam, każdy ma swoją odpowiedzialność. Tak. Podam inny przykład taki, takiego problemu, którego nie ma w turkusie, a, a jest w hierarchii. I to też był jeden z elementów taki, który mnie przekonał, kurczę, ten turkus jest fajny, jakby nie był trudny, to i tak jest fajny. Nie? Miałem taki, taki moment, w którym odchodził od nas człowiek, który przez 13 lat u nas pracował. Czyli jak to się mówiło kiedyś, szycha, prawda? No bo to już zbudujesz sobie, masz olbrzymie doświadczenie i tak dalej.
0: Markie też wewnątrz. Tak, dokładnie,
1: tak. I teraz no, ja, jako szef firmy, mam teraz powołać na jego miejsce kogoś. I mam dwójkę świetnych kandydatów: ona i on. Ja mam wybrać. Weź tu, bądź mądry i pisz wiersze. Nie? To jest naprawdę strasznie trudne, ponieważ. E, każdy, każda z tych osób była inna, każda miała inne kompetencje, one były, można powiedzieć, tak, y, y, komplementarne w dużej mierze. No ale ja musiałem wybrać. No i wybrałem. I jakkolwiek mnie nie wybrał, byłoby źle albo dobrze, jak, jak nie spojrzysz, nie? Mhm. W Turkusie nie musisz tego wyboru dokonywać, tak? Bo możesz tak. mieć dwóch liderów, którzy świetnie uzupełniają. I jak potem przeszliśmy y, na Turkus, to właśnie dokładnie tak się stało. Czyli jakby. Ten, ta osoba mianowana oddała to jest też fantastyczne. Muszę powiedzieć, że to dla mnie było niesamowite doświadczenie, jak menedżerowie, kiedyś menedżerowie, czyli jak to się mówiło, kierownicy, dyrektorzy, prawda? Tak, tak. Na wizytówkach tak, tak, tak było. Też to mieliśmy tak, i oni i oni pooddawali to. To było fantastyczne doświadczenie. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wiem, jak to się stało. Byś mnie zapytał, dlaczego, jak, to nie, nie, by, by trzeba ich bardziej zapytać. Ale, ale mam takie wrażenie, że oni też, ja ich nigdy o to nie pytałem, ale, ale wydaje mi się, że jakbym zadał pytanie, to im też było łatwiej oddać. Mhm. Także oni się czuli, no bo to jest prawda, jest taka, że wiesz, dyrektor mówi kierownikowi, co ma być zrobione, i go, jak to się mówi, guzik interesuje, jak co będzie zrobione. Tak? Ty masz tam jakichś swoich ludzi, masz jakieś swoje budżety, tak i nie dowozisz, no to jest coś zły kierownik, tak? Proste. Tak, Ta ocena dosyć radykowa. Tak. tak, dosyć oczywiście niesprawiedliwe. Bardzo często, szczególnie jeśli ten kierownik nie ma w ogóle wpływu na cele, które mu się stawia, mhm. bo one przychodzą z dyrektorem, a dyrektor dostaje od prezesa i też nie ma wpływu. Co oczywiście kierownik mu permanentnie wypomina, że się nie bije o, o, o swoje, albo jak się bije to, to... słabo. No to słabo i tak dalej, a więc to są właśnie te problemy korporacji, czy powiedzmy tych, tych strukturalnych firm. I tego wyścigu szczurów, żeby być na szczycie tej piramidy. Tak, no to jest ja myślę, że tutaj ego tych, tych osób, które miały te, 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 te tytuły, dyrektor, kierownik na, na wizytówkach, było bardzo fajne. Znaczy, fajne, że mogło oddać.
0: Tom, no? To wzorek swojej książki napisał od, mm -hmm. od ego mm -hmm. do eko. Ja nawet to eko mi się źle kojarzy. On nie znaczy, ale od. Ego do lidera bardziej tak, tym, tak. bym to nazwał. Mhm. Myślę, że to jest bardziej trafne. Mhm. Chociaż jedno i drugie oczywiście jest, mhm. jest chwytliwym hasłem od ego do eko. Tak, tak. Natomiast faktycznie chyba tam właśnie liderowanie. Tu też celowo w ty tytule nie od autokraty do demokraty, mhm. dlatego że Turku z demokracją nie ma za dużo wspólnego. Nie poza ma. tym, że część rzeczy oczywiście podejmujemy zespołowo, mhm. a to są jakieś części takie... Ale to tak nie jest demokracja. Tak.
1: Nie? Decyzja zespołowa to nie jest demokracja, nie jest demokracja. Nie? bo w demokracji pyta się ludzi, którzy często nie mają zupełnie pojęcia, Pojęcie. jak brzmi pytanie, no i pyta się ich o odpowiedź. I liczy, że większość odpowie dobrze nie yy, Nieważne, czy dobrze. Ważne, że jakoś odpowie nie? i będzie można to policzyć na przykład. Nie? Ale nam... to prowadzi do mierności, bo
0: to eksperci wiedzą. Niestety
1: tak. Nie? Czyli na przykład, jeśli, je, jeśli byśmy jakieś pytania gospodarcze zadawali, a były takie tam referenda, prawda, gdzie jakieś pytania tego typu były, no to one są to trochę chybione, no bo to jest mnie jak, jak nie wiem, jak mnie pytać no, ne, e, który utwór, nie wiem, do baletu jest lepszy. No, no akurat balet nie jest w obszarze jakichś moich Super zainteresowań, nie znaczy, że nie byłem na żadnym, ale no, nie znam się na tym, tak? W związku mm -hmm. z czym, jakby to pytanie jest bez sensu. No? Ja oczywiście jakoś odpowiem, tam coś wymyślę, żeby na głupkę nie wyjść, jak ktoś mówi, no ale to nie o to chodzi, prawda? Tu chodzi o to, żeby właśnie pytać o ludzi, którzy są kompetentni w jakimś obszarze. Bo oni będą wiedzieć, czym to pachnie, tak? Będą wiedzieć, że się ręki do wrzątku nie wkłada, bo są skutki marne z tego, prawda? A taki człowiek z ulicy, no to tam spokojnie odpowie, co mu tam. Więc nie, nie. Ja myślę, że to jest fajna cecha właśnie turkusu. Mi się ona strasznie podoba, że tak jak... są tutaj profesor Bluche, jego cenny wkład w to jest taki, że on daje takie inżynierskie rady. Tak. Takie, ja jestem inżynierem z wykształceniem, na mnie to działa. Tak była prosta rada pod tytułem, ja, jakie masz obowiązki, jak chcesz podjąć jakąś decyzję, tak? No to musisz zapytać fachowców w swojej organizacji, tak? Nie, bo, bo, tak i, mhm. i, I drugie, interesariuszy, tak? Czyli wszystkich, których to dotknie, no jakbyś chciał zmienić, nie wiem, kolor tej wykładziny na na, na przykład na czarny, nie? no to musisz zapytać tutaj, tu, tu ileś osób pracuje, prawda? Co nie o tym? Bo może im się na przykład nie spodoba, bo i lubią na przykład jasne kolory, nie? Mhm. I, I to no, nie jest najlepszy pomysł, nie? I co z tego, że jesteś tam właścicielem, prezesem czy kimś tam, nie? Taki zmienię na, czy, na pomarańczowy czy czerwony? Tak, tak Jak oni to, powiedzą, że beznadziejny. Tak, dokładnie. Nie? Więc jakby. To, to interesariusze tak, no, ale się potem może okazać, że, że jeszcze trzeba zapytać, kogoś, kto się na tym zna, w tym sensie żeby to wychodzina jakieś własności, albo jakiejś własności nie miała, na przykład nie, nie elektryzowała, czy jeszcze czegoś nie, nie robiła, nie brała na siebie na przykład yy, zanieczyszczeń, żeby łatwo się sprzątało. Więc jakby no myślę, że to jest fajne takie, takie dwie obowiązki, dwa rodzaje obowiązków związane z, z podejmowaniem decyzji. Dobra, to teraz
0: postaram się podsumować mm. odcinek, mm. żeby było on inspiracją. Mm. Ja sparafrazuję twoje słowa. Mm. Podsumuję, a to uzupełnisz, dobrze? Mm. Zobaczysz też, okay. czy byłem aktywnym słuchaczem, czy może, czy może niekoniecznie. Ale te, jeżeli mielibyśmy coś doradzić, jeżeli ktoś mhm. się źle czuje w swojej skórze, jest mhm. autokratą albo jest za bardzo czerwony, mhm. to myślę, że taką pierwszą twoją radą, z którą ja też się w 100% zgadzam i też przechodziłem ten, mhm. ten etap, jest coaching. Mhm. E, najlepiej, żeby to nie był coaching nastawiony na wyniki, e, uzależniony od wyników, czy to wynagrodzenie tak. mhm. z coachem mhm. było typowo partnerskie, mhm. relacyjne, żebyśmy mhm. mogli mu zaufać i żeby on mógł jakby poprzez umiejętne zadawanie pytań, doprowadzić się do, do, do właściwych konkluzji, wniosków i to jest, myślę, mhm. taka fajna, fajna rada. Też mhm. bardzo fajnie są te e, przemiany i to, żeby mhm. faktycznie nie mylić, e, że od autokraty musimy iść demok do demokraty, bo demokracja mhm. to też jest coś, co nie do końca nie jest dobrym ustrojem mhm. e, i co do końca prowadzi nas do najlepszych e, efektów. Mhm. Więc Turkus jest taką można powiedzieć pośrednio odpowiedzią na to, e, jeżeli nie od autokraty mhm. do demokraty, to chyba do lidera, bo liderowanie to to chyba właśnie w Turkusie jest najbardziej takie najbliższe sercu lidera. Bo... Ja bym
1: powiedział, jak zacząłeś mówić o tej demokracji, hmm. taką refleksję mam, hmm. że to jest jak demokracja samorządowa. O, bo jak, jak się mówi, że y, y, dlaczego Polska jest piękna, to w dużej mierze zawdzięczamy to, 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 to piękno naszej ojczyzny temu, żeśmy zrobili reformę samorządową tam te 20 parę lat temu. Nie? Czyli że mamy. No, a na czym to polega? No, na tym, że e, ja na moim osiedlu, a nie Warszawa na moim osiedlu, prawda? No, czyli jakby e, jakie posadzimy drzewa i czy w ogóle je posadzimy, jakie zrobimy oświetlenie, prawda, i na której ulicy najpierw, jak, jak nie będzie środków, i tak dalej, są wszystko decyzje lokalne i one zapadają w tym i dokładnie tak jest w Turkusie, prawda? Jeśli, jeśli ta wykładzina dotyczy tylko paru osób, no to z tymi paroma osobami tak. wystarczy. Nie trzeba innych, nie trzeba w całej organizacji robić nie wiadomo czego. Prawda? Tak, tak. I nikt z góry nie musi nam mówić, jak to, jak to ma wyglądać. I nie, nie musimy
0: robić głosowania, czy ta wychodzina jest
1: nie Czyli jak mamy ten podział, i najlepiej właśnie, żeby ten podział był tak, jak jest w Polsce, wielostopniowy. Nie? Czyli to nie jest jakiś jeden na przykład na województwa, bo to nadal jest za duże, prawda? Mhm. Potem tam są gminy, powiaty, nie? to schodzi na do
0: odpowiedzialności, na... do tak, pewnej obszaru tak, odpowiedzialności. Tak. I
1: każdy z tych ma, ma swoich jakiś takich, prawda, rada, rada gminy, rada, rada dzielnicy, prawda, jakiś sejmik, prawda, prezydent miasta, nie? I to są takie odpowiedzialności, które są kluczowe. Mi się wydaje, że to jest właśnie dzięki temu, jak się mówi o tym, że Polska pięknieje, no to właściwie pięknieje właśnie dlatego, że, nie dlatego, że mamy lepszego premiera, czy prezydenta, bo z tym bywa różnie, Natomiast no, najczęściej właśnie dlatego, że ci ludzie wybierani od dołu Prawda? Podejmują słuszne decyzje w tych, w tych swoich obszarach, nie? Mm -hmm. też... jakby z czego je finansować, jakby z tym jest coraz gorzej. No? Bardzo, bardzo ciekawa konkluzja. Eee, czy chciałbyś jeszcze coś
0: dodać jako taką wskazówkę, czego ja nie dodałem na, na zakończenie tego dzisiejszego spotkania?
1: Nie jeśli mógłbym co, by coś by do czegoś zachęcić, to jeśli ktoś lubi spędzać urlop z żoną, z, z przyjaciółmi i mieć, jak to się mówi, więcej spokój na urlopie, no to warto przejść na turkus. Bo myślę, że e, tak sobie pomyślałem kiedyś, że no, te, w tych strukturach no, struktura rządzi się prostym prawem, odpowiedzialność nie znika na urlopie. Natomiast w Turkusie da się to zrobić, oczywiście. Ja mam też swoją taką. Może to się komuś to przyda, taka, ta, ta, taki mój proces, który, który już od lat kształtuje, że urlop, znaczy przygotowanie do urlopu trwa tyle samo, ile urlop trwa. Czyli jeśli idę na dwutygodniowy urlop, to dwa tygodnie przed tym dwutygodniowym urlopem zaczynam przygotowanie do urlopu. Czyli zaczynam się zastanawiać, a co będzie, jak nie będzie, tak, które rzeczy muszę poddawać, co muszę spisać, co muszę przekazać, z kim muszę pogadać, prawda? Bo jak to zrobię dzień wcześniej, co się u nas zdarzało? No to potem, też na szkoleniach ludziom mówię, że jakość waszego urlopu zależy od was. Jak się dobrze przygotujecie, to oddacie wszystko, nikt was nie... Bo ja nie będę do was dzwonił, ale wasi koledzy, koleżanki mogą do was dzwonić, no bo będą mieli jakieś tam tematy, których sami nie rozwiążą i będą was ścigać na tym urlopie. To, to jest fajne. Myślę, że to się może komuś przydać, jeśli ktoś ceni ten czas prywatny bardzo. To, to Turkus zdecydowanie tak, ale to są lata w pracy, znaczy, niż miesiące. Ja nie. to
0: miłym akcentem zostawiamy Was. Rafale bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję za dzisiejszy odcinek, mhm. za inspirację. Dla mnie na pewno widzę po prostu, że przechodzimy podobną, mhm. podobną drogę, podążamy za Wami. Więc im... nie,
1: ja myślę, że to jest tak, że my podążamy jedni za drugimi, tylko w jakichś obszarach. Tak. Nie? Czyli jakby, tak jak w Turkusie, nie ma tego generała, prawda, a potem są sami pułkownicy tam i, i tak dalej. Tylko, tylko właśnie się przeplatamy, tak? czyli ja mogę coś wziąć od was, czego nie mam u siebie. Możecie coś wziąć ode mnie, czego nie ma u was. Jeśli wam się to podoba, a jeśli nie, to po prostu zostawić. Tylko w formie inspiracji także. Dla mnie niesamowite inspiracja jest to studia studia w ogóle, w którym jesteśmy. E, Pierwszy raz jestem, dziękujemy,
0: się... a tam ja. na pleczu mhm. Przemek, czy lider tego mhm. e, powstawania tego mhm. studia, z którym miałeś okazję się poznać, także Przemek mhm. pozdrowienia. Dziękuję. Za miłą realizację. Was zostawiamy z tym miłym akcentem, czyli takim podsumowaniem od Rafała. Jeżeli chcecie mieć spokojny urlop, to idźcie w kierunku Turkusu. Do usłyszenia i do następnego.
1: No i dziękuję za zaproszenie też. Fajne, Cię, fajnie było. Na stronie. Mhm. Dzięki.